0: 지금 이 사람
1: 안녕하세요 강원국입니다 살아있는 동안 가능하면 맞닥뜨리고 싶지 않고 또 피할 수 있으면 피하고 싶은 것이 죽음일 것입니다 그런데 매주 죽음과 마주하는 사람이 있습니다 서울대학교 법의학과 유성우 교수인데요 봄에는 꽃보다 시신을 더 많이 본다고 하네요 유성호 교수 만나보겠습니다 유성호 교수님 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 그 제가 졸랐습니다. 제발 좀 유성호 교수 좀 한번 오셔봐 달라고. 아 예, 감사합니다. 네. 텔레비전으로만 뵀는데 아, 직접 한번 꼭 뵙고 싶었습니다. 네. 인상이 어떤가요? 스모프. <웃음> 스모프 달습니다 스모프 달습니다아 네, 이거 아주 선하고 네. 네. 공부 잘하게 생긴 인상이십니다. <웃음> 네, 감사합니다. <웃음> 그 근데 그 소개를 할 때. 죽어야만 만날 수 있는 남자 뭐 이렇게들 방송에 소개하고 그러더라고요.
0: 그렇죠. 제가 하는 직업이 아무래도 돌아가신 분들을 검사하는 네. 직업이다 보니까 그러니까 죽어야 만날 수 있는 남자 어떻게 보면 섬찟한데요. 음. 또 전혀 틀린 말도 아닐 수도 있겠네요. 그러면 매일 만나지는 않으실 거고 그럼 일주일에 정해져 있습니까 그렇습니다. 저는 이제 월요일이랑 금요일이 아, 일주일에 두번 만나요 네. 그렇습니다. 사실 메일은 못합니다. 왜냐하면 네. 이게 이제 그 부검을 하고 부검으로 끝나는 게 아니라 감정서를 작성을 해야 되는데요. 아. 사실은 진짜 작업은 감정서 작성이거든요. 어, 글쓰기네. 네. 그렇습니다. 뭐 네, 글쓰기네요. 강호 네. <웃음> 네. <웃음> 선생님 고 <모시고 웃음> 글쓰기 맞, 맞습니다. 그래서 어. 그게 좀 시간이 많이 걸려서요. 글쓰기가
1: 필요하지 않은 데가 없구나. 부검이도 글쓰기 공부해야 된다. 정말.
0: 뭐 물론 형식이야 정해져 있지만 어떻게 보면 음. 그 유저 예를 들면 이걸 사용할 사람들이 누구냐 하면 아. 예를 들어 경찰 음. 검찰 이런 분들이기 때문에 음. 너무 저희 언어만 쓰다 보면 그분들이 이 용어가 뭔지 모를 수도 있잖아요. 음. 그리고 또 너무 쉬운 용어로 쓰면 전문용어라는 게 온전히 충분히 뜻을 담을 그런 그릇인데 그렇죠. 그런 개념이죠. 맞습니다. 응. 그래서 전문용어로 포기하면 또 이게 안 되는 부분도 있고 그래서 요거를 그렇죠. 절묘하게 쓰는 게 그게 아마 그 만약에 글쓰기라고 하신다면 응. 글쓰기가 느는 조금의 방법이 아닐까 이렇게 그런 과정이 아닐까 이렇게 아. 생각이 듭니다. 예,
1: 법의학자시잖아요. 네. 그 법의학이라는
0: 게뭐 하는 거죠? <웃음> 법률에 필요한 의학이라고 생각하시면 될것 응. 같고요. 아무래도 이제 옛날부터 사람이 죽는다는 건 정말 큰 일이잖아요 네. 그래서 이게 어떤 원인으로 또 어떤 종류로 예를 들면 음. 타살이냐 어. 사고사냐 이런 게 중요하잖아요 음. 그러니까 이제 이게 법률에서 요구하다 보니까 그래서 이제 법의학이라는 용어가 있고 저희가 또 하는 일이 예를 들면 유전자 검사라든지 어. 아니면 뭐 독극물 검사라든지 이런 것도 하고 있으니까요 음. 아무래도 이제 법률의 시행에 있어서 필요한 그런 과정을 해 주는 의학이라고 음. 생각하시면 될것 같습니다. 오. 그 우리나라 법의학
1: 수준은 어느 정도인가요?
0: 뭐 아시다시피 한국 사람들은 시키면 열심히 잘하잖아요.
1: 그럼요,
0: 용량이죠. 음. 그래서 뭐 세계적으로 뭐 최상이다 뭐 이렇게는 말씀 못 드려도 네. 세계적 수수준은 된다 이렇게 말씀드릴 수 있는데 다만 안타까운 건 최근에 이제 법의학이라는 게 실제로 칼을 들지 않고. 네. 엑스레이를 찍는 거, c t 나 MRI를 돌아가신 분한테 찍는 게전 어. 세계적으로 요즘엔 추세예요. 아, 그래요? 그렇습니다. 그래서 근데 문제 우리나라는 아무래도 이제 그게 기기가 딱세 대가 있습니다. 우리나라엔 어. 그러니까 서울과학사연구소 원주 그리고 부산 이렇게 세 군데만 있어서 음. 서울에 있어도 이걸 다 찍을 수는 없고요. 아무래도 비용도 많이 나오고 그러니까 음. 그게 좀 안타깝죠. 왜냐하면 그게 국제적인 추세인데. 음. 우리나라에는 아직까지는 이제 몸으로 법의학자들이 몸으로 하는 거는 괜찮은데 이제 한 10년 20년 지나면 그렇게 영상으로 하는 게 아, 해부를 않고 그렇습니다. 이제 음. 지금까지는 이제 해부도 하고 또 영상 매칭해갖고 이게 맞나 이런 것도 하고 있는데요. 어뭐 부검을 원치 않으신 분들도 많지 많이, 많이 계시잖아요 사망의 원인 알고 그렇죠. 싶고 네. 그럴 때 CT나 MRI도 훌륭한 방법이 될수 있는데 네. 우리나라는 그 기기라든지 또 이런 게 워낙 부족해서 그게 조금 아쉬워요. 그러니까 그게 비싼가 그냥, 보죠. 기계가. 비싸진 않습니다. 사실 근데 기기는 왜 기기는 네. 그 우리나라 의료 광국이잖아요 네. 그래서 할수 있는데 이거를운용하는데 비용이 많이 드는데. 아 그래 돌아가신 분들한테는 그 운영을 국가에서 해야 되잖아요. 네. 누구한테 돈을 받을 수도 없고 그렇다 보니까 세금이 그쪽으로 네. 들어가는 게 상대적으로는 조금 덜하니까요.
1: 그런데 음. 부검을 이제 하시는데 아무나 다 부검을 하지는 않을 거 아니에요? 그러니까 누가 부검 대상이 되고 어디에서 부검 의뢰가 들어오는 거예요? 선생님한테?
0: 네. 이, 네. 이 부검이라는 게 이제 법률적으로 형사소송법에 근거하는데요. 네. 변사자라는 말 우리는 흔히 쓰잖아요. 네. 그 국가의 마지막 의무가 사실 음. 어떻게 돌아가셨는지를 알아야지 억울한 죽음도 없고 또 사망 원인을 알아야지 보건정책에 돈을 쓸때 제대로 쓸수 있잖아요 아 예. 만약에 사망 원인 (1위가) 우리나라가 암이거든요 예. 암 중에선 폐암이에요 음. 그러니까 이제 그러면 뭐 담배를 줄이는 거라든지 아니면 폐암에 어떤 돈을 쓰게 되잖아요 국가에서 예. 그렇듯이 사망 원인을 정확히 하는 게 국가의 마지막 의무, 서비스죠. 근데, 어. 변사자라고 하는 거는 사망 원인을 알수 없고, 혹시 범죄에 관련될 수도 있으니까요. 음. 이럴 때는, 검시의 주체인 수사기관이 음. 나서서, 이제 의료진과 함께 눈으로 보든지 음. 눈으로 봐도 모르겠다? 음. 그러면 그때, 이제 부검을 의뢰하는 거예요. 그러니까, 우리나라가 1년에 변사자 처리간한 6만 명 정도 돼요. 아, 그렇게 많아 근데 이제 이 중에 대부분은, 이제 뭐 목격자도 있고, 뭐, 뭐도 있고, 이러니까 네. 쉽게 그냥 이게 뭐 처리가 될수 있는 건 있는데, 네. 만약에 목격자도 없고, 왜도로가셨는지도 모르고 그러면, 이거는 국가에서 밝혀줘야 되는 거잖아요. 오. 그러니까 그럴 때, 이제 부검을 의뢰하게 되는 거죠. 그게 약한만건 정도 됩니다. 아니, 그럼 부검이가 몇 분이나 계시길래, 만건이 부검이는 이제 이렇게 순수하게 진짜 부검하시는 분들만 따지면 오 50명 정도 됩니다. 50명이 만 건을 처리하는 거예요? 그렇죠. 그래서 국가수나 뭐 대학에 은퇴하신 분들도 모셔다가 네. 좀 해달라고 이렇게 부탁을 드리죠. 그래서 어 억지 억지로 이렇게 꾸, 꾸려나가고 있는데 그럼 많은 분들이 이제 그 부검위를 좀 늘리면 안 되냐 그러는데 네. 부검위가 저희가 되게 다 병리 전문의입니다. 그러니까 전문의 중에 병리라는 게또 있습니다. 병리학. 네. 맞습니다. 음. 잘하시네요. 음. 역시.
1: <웃음> <웃음> 아, 집에 환자가 또 많습니다. 아, 예. 예.
0: 그래서 이 병리 전문의가 부검이가 되는 경우가 많은데요. 네. 근데 이제 이 병리 전문의도 인기가 없는데 네. 그중에 또 월급이 좀 깎이거든요. 부검을 하게 되면. 그러니까 이제 이거를 어그 지원하는 분들이 없게 되는 거죠. 음. 그래서 적어요. 그 저는 궁금한
1: 게그 그럼 그 부검을 의뢰하는 거는 검찰하고 경찰밖에 없네요. 그렇죠. 그데 보통은 그 국과수? 네네. 아까도 말씀하셨는데 되게 거기서 하는 줄 아는데 그렇죠. 그럼 우리나라에 거기서 합니까?
0: 그렇습니다. 저도 국과수의 척탁 의사예요.
1: 아그래 그럼 그러니까 부검에는 다 국과수 소속입니까? 그렇습니다.
0: 왜냐하면 아. 중앙에서 관리하는 수밖에 없는 거잖아요. 네. 그러다 보니까 만약에 국가수의 공무원이 아주 충분히 많다면 저까지 안 해도 될 텐데요. 네. 근데 이제, 제가 아까도 말씀드린 것처럼 우리나라에는 그렇게 많지 않아서, 네. 어 그래서 이제 대학에 있는 저도, 뭐 저뿐만 아니라 이제 뭐 전남대, 부산대, 네. 뭐 연세대 이런 게 계신 분 선생님들도 촉타기로 네. 지정을 해서 아, 그렇구나. 하게 되는 거죠. 아, 그런 분이 한 쉬운 분 계시죠? 그렇죠. 국가수에 계신 분, 대학에 계신 분다 합쳐서.
1: 어. 그런데, 그, 이렇게, 일주일에 두번 돌아가신 분을 만나잖아요. 그런 요일은 좀 아침부터 기분이 안 좋지 않을까요?
0: 무서워서 힘들 것 같은데. 그렇죠. 그, 그러면 이제 법, 법의학은 안 맞는 거죠. <웃음> 우리 강사님께서. 안 못해보세요? 아, 저요? 저는 이제 오랫동안 해갖고, 어, 또 제가 이제 아마 의과대학에 맞는 스타일이었나 봐요. 처음부터 무섭지는 않았습니다. 오 어, 그리고 뭐 시신이 많이 훼손되고
1: 그러면 더뭐 그럴 것 같은데 아
0: 어, 그런 분도 계시더라고요 예전에 이제 저도 군대도 응. 군대도 특수지역이라서 부검하는 군의관이었거든요. 어, 전 국방부에서 근무했어요. 음, 응. 근데 이제 그때 뭐 같이 이제 부검을 도와주시는. 부사관 분께서 예예. 은퇴를 하셔갖고 예. 새로운 부사관 분들을 모시, 무사관을 모시고 예. 이제 같이 부검을 옆에서 하는데 예. 그분이 못하겠다고 하시더라고요. 그막 키도 막 크시고 덩치도 좋으시고 군인은 용감하잖아요. 그런데 이제 저랑 같이 옆에서 이제 부검할 때 같이 좀 하자 그랬더니 몇번 몇 하시더니 밤에 귀신이 보인다고 <웃음> 그
1: 그건 아마 어, 어, 핑계 썼을 거예요 봐요, 그 무서... 그러니까. 그래서
0: 저는 아 죄송한데 네. 되게 중요한 일인데 안 되겠다 그러고 이제 가신 경우도 있어 갖고 저는 몰랐어요 이게 이제 제가 하는 일이 그분들을 좋아주는 일이잖아요 돌아가신 음. 분을 음. 그러니까 무섭지 않다라고 생각했거든요 근데 이제 무섭다라는 생각도 안 하고 쭉 오랫동안 해왔는데 군대 때 알았죠 무서울 수도 있구나 예. 네.
1: 왜냐면 저는
0: 좋은 일하는 거니까 무서울 거없
1: 거예요. 교수님이 거거든요. 지금 좀 이상하신 거예요. 아, 그, 그 무서운 게 정상이죠. <웃음> 아 그렇겠죠? 근데 몰랐어요. 아니, 그, 거기 거만실 이렇게 가면은 일단은 으시시하잖아요 그래서 저... 지하실에 주로 있던데. 마... 어... 어두컴컴하고. 요즘엔안
0: 그렇습니다. 요즘에는 아, 이제 지하시, 지하실에 있다 보니까 이미지가 안 좋아져서요. 위로 올리는 추세입니다. 네. 아, 그래요? 네. <웃음> 그도. 어예 <웃음> 어, 왜냐하면 뭐 저희 부검실뿐만 아니라 국가수나 이런 데도 지하에 안 놔둡니다 왜냐하면 지하에 놔두면 아무래도 그 기운이 조금 음. 뭐라 그럴까 좀 다운될 수도
1: 있으니까요 네. 음그 교수님은 이 계절에 따라서 이렇게 느끼는 게좀 다르시다면서요 요즘 같은 이제 봄이 다르고 또네
0: 그렇습니다 뭐이 코피는 봄이 되면 네. 네. 사실은 다 좋잖아요. 지금 뭐 이제 좀 있으면 철쭉도 피고. 근데 이제 이럴 때 사실은 시신이 많이 발견돼요. 왜냐하면 추웠던 겨울 때문에 네. 우리가 흔히 발견되지 않은 곳에서 아. 계셨던, 계셨던 분들이 날이 풀리면서 아, 얼음이
1: 녹으면서 얼음이
0: 녹거나 아니면 이제 뭐 날이 따뜻해지면서. 예. 아. 네. 요즘에 뭐 아실지 모르겠지만 어. 고독사가 진짜 많아요. 많은 분들이 예. 코로나 바이러스 감염증이 널리 퍼져 있어서 많이 걱정들 하셨잖아요. 예. 지금도 걱정을 많이 하시고. 예. 근데 여기서 마, 아무도 얘기 안 하시는 게 정말 고독사가 많이 늘었어요. 왜냐하면 음. 우리가 밖에 나가고 누가 주변에 있는지 없는지를 보는 게 예전에는 그래도 좀더 활발이 그렇죠. 됐잖아요. 그렇죠. 지금은 집안에 있을 확률이 높고 예. 주변을 돌아, 돌아볼 하시는 여유가 많이 없어졌잖아요. 음. 그러다 보니까. 어 우리가 이렇게 예상치 못했던 그러니까 발견하지 못했던 분들이 그냥 슬슬이 돌아가신 분들이 응. 많이 계시고 그게 계절이 봄이 되면 어, 어. 뭐, 저는 많이 느껴요. 응. 그러면 발견되시는 경우가 많아요. 어. 옛날에도 그랬는데 응. 코로나바이러스 감염증 때문에 요즘에 더 그런 게 많이 느껴져서 물론 이게 통계는 낸건 아니지만 응. 제 개인적으로 아마 다른 법의학자들도 그렇게 느낀다고 얘기한 거 보니까 맞을 겁니다. 봄은 소생의 계절인데 맞습니다. 이게뭐 원래 소생의 계절인데. 응. 잔인한 달일 수도 있겠네요. 또.
1: 그 부검 전에 우리 교수님만 이렇게 혼자 치르시는 의식이 있으시다면서요? 기도를 좀 하신다면서요?
0: 아, 마음속으로 네. 그 형사님들이랑 담당 형사님들이랑 뭘 발견하셨고 초동수사 때 어떤 게 이제 있는지를 이제 얘기를 한 다음에 네. 그때 꼭 이제 가져오시는 게 신분증이에요. 아. 근데 이 신분증이 아이러니컬한 게 돌아가신 분들이 그대로 얼굴이 있는 경우도 있지만 아까 부패가 심해한다든지 네. 훼손됐다든지 이럴 경우에는 이 얼굴이 이 얼굴인지 사실 알기가 어려운 경우도 많아요. 그렇죠. 근데 이제 제가 그 사진을 볼 때마다 가장 뭐라고 그럴까요? 밝게 웃고 밝게 근엄한 표정을 짓고 찍는 게 우리 신분증이잖아요. 뭐 주민등록증 그렇죠. 그렇죠.
1: 젊었을 때 사진이. 이렇게 맞아요. 네. 젊어
0: 그러니까 저기 누워계시는 분은 어. 정말 많이들 많이 힘드셨 고단한 삶을 사셨던 얼굴인데 여기서 너무나 환하게 웃고 계시고 또 아주 진지하고 전문 분이 보여요. 음, 주민석록증에서는 뭐 그렇죠. 네. 신분증은 그럴 수밖에 없잖아요. 네. 네. 그래서 그때 뭐 저만의 의식이라고 하면 좀 그렇고요. 네. 좋은 곳에 꼭 가셨으면 하고 마음속으로 네. 기도를 하고 들어갑니다.
1: 음. 누가 그러던데 그 부검이가 돌아가신 분의 그 마지막 목소리 그걸 들어주는 사람이라고 근데
0: 네, 혹시 억울한 네. 일이 있거나 네. 아니면 어, 뭔가 남겨야 될 말이 있는 분한테는 네. 사실은 겉에서만 바라봐서 알 수도 있죠 알 수도 네. 있는데 네. 근데 또 모를 경우도 있잖아요 그럴 네. 때 마지막에 네. 그 본인의 몸을 들여다보는 네. 제가 또는 네. 저희 법의학자들이 그걸 들어줄 수 있는 마지막 창구가 아닐까 이런 생각은 가끔 네. 합니다
1: 예. 네. 그 그런데 보통 이제 의대 졸업하면 아, 이제 네. 돈도 많이 벌고, 어? 음. 이 그런 일만 남았잖아요. 또 그래서 또 의대 가시는 분도 많고. 근데 그, 그 들어가기 힘든 의대 졸업하시고 이 부검하는 의사, 이 법의학자가 된다고 그랬을 때그 집에서랑 뭐 많이 반대하셨을 것 같은데 우선 우리 교수님은 왜 거기를
0: 갔던 거예요? 제가 젊었으니까 간것 같습니다. 젊어서. <웃음> 그럼 언제 결심하신 거예요? 제가 이제 그 4학년 때 본과 4학년 때그 네. 그러니까 이제 뭐 강의 듣고 그 교수님의 이제 제롤 모델 교수님들이 두분 계시는데 네. 그 교수님들의 강의를 듣고. 감동받았죠. 감동을 받고 아 이거 아무도 안 한다라는 법의학 강의였나고요 맞습니다. 보죠. 법의학 강의 저희 대학에서 어. 법의학 교수님이 두분 계셨었는데 어. 그 교수님의 강의를 듣고 아무도 안한다 그러니까 젊었을 때는 왜좀 청개구리 아무도 안 한다면 내가 해야겠다. 이런 마음 안 아니 저는 안 가세요 <웃음> 아무도 안하면 일은 하면 안 돼요 이게 <웃음> 맞는데요 그게 맞는 건데 안 하는 데 이유가 있죠 근데 네. 이제 안 하는 데 이유가 있는데 그때는 제가 젊어서 아마 나이가 많이 먹고 조금 더 나이가 먹고 뭐 이것저것 세상 풍파에 시달렸으면 안 했을 수도 있겠다는 생각은 하는데 그때는 제가 젊었고 그때는 뭔가 세상에 도움이 되는 일을 해야겠다 아마 젊어서 더 그랬을 겁니다 그때는 사실 돈뭐 이런 거 젊었을 때는 우습게 여길 때 아닌가요? 그래야 되는 게 젊음의 특권 아닌가요? 좀 그런 건 젊었을 때잘 그, 모르죠. 모르죠. 그러니까 네, 그러니까 돈이죠. 돈의 무서움을 잘 모르죠. 맞아 세상살이가 어. 신사한 거를 잘 모르잖아요. 에. 그러니까 아마 그래서 선택한 게 아닌가 싶고 저희 부모님도 주변에 의사가 없으셨어요. 저희 제가 최초로 의대를 저희 집안에서 간 거니까 어. 그냥 뭐 큰... 그 분명히 잘,
1: 모르신 거 아니에요? 부검이 법의학이 뭐 하는 건가오
0: 잘은 모르셨던 것 같아요. <웃음> 제가 이제 설득을 했죠. 음. 뭐 좋은 거다 하고. 그래서 그냥 뭐 원하는 걸 시켜주셨던 성격이시니까 두 분이셨으니까 예, 그걸 해주셨고 해좀 아쉬워한 점은 나중에 조금 어 다른 집안에선 뭐 이렇게 하는데 뭐 조금 아쉽지 않냐 저한테 부모님이 물어보시더라고요. 그래서 그렇지 않다 그러니까 본인들도 별로 크게 아쉬워하시지 않으신가요? 지금 되게 자랑스러워하지 않으세요? 테레비 자랑스러워 나오고 뭐, 뭐, 음. 아, 뭐 저한테는 어, 뭐 네가 선택해서 간 길이고 잘했다라고 음. 말씀해 주시죠.
1: 그런데 네. 음. 그렇게 이제 그의대 진학할 때는 또 이런 마음으로 가신 건가요? 아니면 그냥 공부를 잘했기 때문에 그냥 가셨나요?
0: 아니 근데 의대를 간 것도 사실은 뭐 그냥 어머님이 음. <웃음> 좀 좋아하시는 것 같더라고요. 의대를 간 요즘 부모님 다그렇듯이 그렇죠. 저는 이제 공부를 하다 보니까 또 그때 당시에 텔레비전에 어떤 프로그램이 있었냐면 그 사이코드라마라고 래서 이정길 씨라고 아세요? 네, 이정길 음. 그 탤런트 그분이 음. 이제 그 정신과 의사로 나오는 드라마가 있었고 그래서 이제 매해 매 매번마다 뭐 사이코 드라마를 해서 정신과 환자들을 치료하는 그런 오, 드라마가 있었어. 그런 거 있었던 것 같다. 네, 네. 굉장히 재밌게 봤어요. 그리고 네. 사랑이 꽃피는 나무라고 어, 있죠. 예, 있죠. 예전에 성장 드라마 맞습니다. 거기에 네. 의대생인들이 주인공이었어요. 오. 그래서. 최수정 씨도 나오고 막 이랬던 기억이 나는데 음. 그래서 거, 그 의대를 가면 저렇게 이제 좀 멋지게 음. 뭐 산에 올라가서 예이치의 시를 외우는 거예요. 아. 그래서 저도. 그런 일은 없죠. 어, 없습니다. 아니, 그때는 그 드라마를 보니까 멋있더라고요. 어. 그래서 나도 이제 여자친구 사귀어서 산에 올라가서 예의체 시를 외워줘야지 막이러고 어. 그런 일은 없었습니다.
1: 야, 근데 공부를 잘하니까 그런 생각도
0: 하지. 아고 그, 그러니까 그, 이제 별 생각 없이 갔다라는 얘기죠. 음,
1: 아니, 제가 이제 어디서 봤는데 전국 모의고사 수석도 하셨던데 뭐 원래부터 잘했습니까? <웃음>
0: 아예 그 또, 예, 부모님이 네. 부모님이 이제 어렸을 때부터 책 읽는 습관을 네. 잘 길러주자고 네. 그러니까 어렸을 때 책을 많이 읽어갖고 그런지 예습만 읽... 했는데
1: 그냥 아이 그~ 사실 예습보다도
0: 네. 책 읽는 거랑 이제 텔레비전 옛날에 네. KBS의 월요기획이라고 있었습니다. 있었죠. 예, 네, 그 월요기획을 제가 빠짐없이 봤는데 와 그거는 안 보는데 아예 예, 제가 그러니까 저는 국민학교 나왔거든요. 네. 그 그러니까 국민, 국민학교 때 어려 기획 보고 다음날 이제 막 선생님께 썰을 풀면 달 응. 선생님이 되게 좋아하시는 거예요 예뻐해 주시고 그뭐뭐 뭐 그랬던 거죠 뭐 그래서 아마 선생님이 예뻐해 주시니까 공부도 더 열심히 하지 않았나 또 이제 선생님이 조그만 놈이 막, 가, 막 이렇게 안전적하고 응. 그러면 좀더 예뻐해 주시잖아요. 발그 <웃음> 스머프
1: 하거든요. 스머프 같이 했을 것 같아. 귀여워 해주셨을 것 같아. 요뭐 그러니까
0: 발표할 때 열심히 하면 뭐 어디서 주어들은 책은 있어갖고 이제 뭐 하니까 그래서 어렸을 때 선생님이 많이 예뻐해 주셨던 것 같아. 그게 이제 공부 열심히 하는데 중요 했던 어, 것 같아.
1: 막 그러다 가 나대다가 맞기도 하고 그러는데 어, <웃음> 오바에서까지 그러니까 <맞기도>
0: 눈치는 <웃음> 있어서 오바까지는 <웃음> 딱그 그 전까지 보자 보자니까
1: <웃음> 너무 똑똑하신 분들
0: 그렇습니다. 이제 적당히 눈치 보면 이제 괜찮습니다.
1: 아, 그러면 4학년 때 이제 법의학 그 저기를 강의를 듣고 이제 결심을 하셨다 고 그랬는데 그 전에는 그럼
0: 다른 과 생각하신가요? 네, 거죠? 저는 뭐 정형외과나 감염내과를 가려고 그랬어요. 그니까 감염내과를 갔으면 지금쯤 아마 이렇게 굉장히 이제 여러 가지 또 지난 몇 년간 힘들었겠죠? 아니, 코로나 때 계속 나오셨겠는데? 방송에 <웃음> 모르겠습니다. 인생이 어떻게 됐을지 모르겠는데요. 어 감염내과나 아니면 정형외과를 하려고 그랬어요. 그래서 인턴 때는 고민하다 정형외과에도 인사를 드렸었어요. 그러니까 가, 갈 생각이 있다고. 어. 근데 이제 그 제가 존경했던 교수님이 네. 다시 이제 법의학을 해라. 어. 라고 말씀을 해주셔서 다시 하게 된 거죠.
1: 그뭐 성적이 안 좋아서 그리 가고 그런 건? 아니, 성적은 네.
0: 나쁘지는 않았습니다.
1: 아 그래요? 네. 네. 그럼 믿겠습니다. <웃음> <웃음> 아, 좋았습니다. 네. <웃음> 그러면 동기분 중에는 우리 유
0: 교수님 혼자 그쪽 가신 거죠? 법의학이요? 예. 네. 그렇죠. 당연히 그렇죠. 서울의대에서 법의학 제가 졸업한 이후엔 아무도 없습니다. 아 그래요? 네. 서울의대는 다른 대학 출신 분들은 야, 아, 그, 심각하네. 심각하지 않습니다. 뭐 애들이 똑똑한 거죠. <웃음> 아니, 근데 이거,
1: 그, 음문에, 그, 그런, 변사, 이런 건더 많아지고, 수요가 더늘것 같은데.
0: 근데 이제 다른 대학교, 이제 이게 많으니까. 음. 저희 대학은 아이들이, 또, 음. 이렇게 연구? 이런 쪽에 관심이 많은 친생들이 많아서 그런가 봐요. 다른 대학교 의과대학 출신들이 많으니까, 음. 큰 걱정은 안 합니다. 네. 그, 첫 부검 <웃음> 했을 때 기억나세요? 납니다. 레지던트 음. 때 했는데요. 음. 에이즈 환자를 부검했을 때가 기억에 납니다. 아, 네. 에이즈 환자였어요? 네. 그때는 이제 에이즈 환자가, 어, 지금, 뭐, 공포심으로 따지자면 어마어마했어요. 그렇죠. 네. 그래서, 어, 제가 이제 부검실에 들어가 봤더니, 온 벽에, 네. 지금 이 스튜디오 같은데, 온 벽에 비닐을 네. 다 이렇게 붙여놓으셨어요. 아. 혹시나. 그리고, 그 기억에 많이 남네요. 그래서 장갑 두개 끼고, 부검 했던 기억이 납니다.
1: 아니. 근데 에이즈로 죽은 줄을 알았다는 건데 그럼 굳이 부검을 왜 하죠?
0: 음, 왜 하냐면 이게 실제로 어떤 장기에 어떤 영향을 끼치는지 아. 의학의 발전을 위해서도 부검이 오. 필요합니다. 그래서 음. 했죠. 오. 많이 기억이 납니다. 첫 번째 부검은 굉장히 떨면서 음. 어, 특히 기억에 많이 남는 게갓 저, 이제 저랑 음. 제 친구 제가 이제 집도를 하고 음. 제 친구가 이제 같은 레지던트죠. 음. 지금 이제 아랍에미리트에서 훌륭하게 성과를 내고 있는 어. 아주 훌륭하신 분인데 음. 제 친구랑 둘이서 부검을 했는데 음. 그 친구가 결혼한 지한 달밖에 안된 친구였어요. 었 음. 그런데 그 친구가 그만 부검하다가 갈비뼈에 손을 찔렸어요. 음. 이 친구가 굉장히 낙담하고 음. 굉장히 슬퍼했는데 물론 이제 안 걸렸습니다. 음. 그렇지만 손에 찔려서 약간 찔린 건데도 굉장히 공포심에 살사그렇지만 끝까지 저를 옆에서 도와줬던 음. 훌륭한 친구의 그 얼굴 표정이 아직도 기억에 남습니다. 질렸을 때 표정이. 저도 깜짝 놀랐고 <웃음> 그 친구도 깜짝 놀랐고. <웃음> 아 웃을 일은 아니지. 예, 무슨 음. 일은 아니었죠. 그때는 굉장히 약담을 하고 집에 가서 이제 아내한테 얘기했더니 아내 이제 결혼한지 한 달밖에 안된 아내가 굉장히 이제 놀라갖고 음. 저리 가라 뭐 이렇게 얘기하고 <웃음> 뭐 본인이 이제 재밌게 얘기하려고 했겠지만, 음. 근데 이제 그래서 근데 뭐그 자행이 저는 음. 뭐 근데 안 걸리지는 않았습니다. 의학적으로는 음. 안 걸릴 게 확실했으니까.
1: 유 교수님은 애초에 지금 모실 때부터 2회분을 어, 하려고 어, 작정을 하고 모셨고요. 이제 내일 하루 더 나오셔야 돼요. 어, 그래요?
0: 예. 네. 출연료
1: 더 주시나요? 아, 그럼요. <웃음> 출연료 2회분입니다. 예, 2회분이고. 근데 이제 마지막으로, 음, 그, 아무래도 이제 늘 죽음과 가까이 하고 이제 그러다 보면 저두 가지 질문이 드는데 하나는 그, 죽음이 무섭지 않을 수 있겠다, 하는 거 하나하고, 그런 죽음과 가까이 하면서 평소에 어떤 그 멘탈 관리를 어떻게 하시는지
0: 궁금합니다. 죽음이 무섭지 않은 사람이 없죠. 죽음은 누구나 무섭고, 특히 또 죽음, 나 자신의 죽음 뿐만 아니라, 내가 사랑하는 사람과의 이별도 가슴이 아프고 먹먹하고 두렵죠. 누구나 네. 그런 거라서 음. 모든 사람은 두렵습니다. 음. 다만 음. 우리가 언젠간 끝이라는 거를 누구나 사실은 알면서 SOP하고 그런 걸 알면서도 다른 사람을 마음에 아프게 하고 또 너무나 이기심이나 욕심에 사라잡혀서 네. 마지막 순간에 후회할 일이 많이 음. 생길까 봐 그렇다면 그거 자체가 오히려 두려움보다도 그 후회 때문에 더 마음이 아플 가능성이 있기 때문에 음. 저는 두려움을 떨치자 까지는 얘기는 못하지만 다만 후회가 좀 적게 또 두려움 그 매칭이 안 되도록 내가 스스로 늘 마음의 평정심을 가지고 준비를 하자라는 입장이고요 뭐
1: 스트레스는 없으세요?
0: 스트레스 있죠 음. 스트레스는 왜 없겠습니까? 음. 스트레스는 언제든지 있고 사실은, 돌아가신 분들에 대한 연민도 있을 때 있고, 또 음. 아픔이 느껴지는 때도 있고, 그런데요. 근데 그런데 이제 그게, 이 스트레스가 나한테 미치는 영향을 생각해 보면, 내가 일을 제대로 못할 거라는 생각이 들기 때문에, 왜냐면, 하 일을 제대로 해야지, 음. 그분한테 도움이 되시는 거거든요. 음. 그렇기 때문에, 당시에 스트레스, 뭐 어떤 그런 마음이 들더라도 최대한 누르려고 하고요. 음. 어, 혼자 있을 때, 네. 조금 여러 가지 생각을 합니다. 이런 거를 어떻게 하면 잘 극복할 수 있을까 어. 명상이라고 하면 좀 너무 거창하고요 음. 혼자 있을 때 또는 저는 수영을 하거든요 일주일에 어. 세번 정도 합니다 음. 그래서 물속에서 50분간 왔다 갔다 왔다 갔다할때 여러 가지 머릿속을 비우려고 노력하고 내 머릿속에 있는 두려움, 불안함, 슬픔 이런 것들을 좀 가시게 하려고 음. 어, 명상 아닌 명상 수영이라든지 또뭐 혼자서 산책도 나아고요 그렇게 하려고 노력을 합니다 음. 머릿속의 생각을 정리하려고 노력을 많이 하죠
1: 나름대로 노력을 많이 하시네요 이제 오늘 얘기는 여기까지 듣고요 내일 또 이어서 말씀 듣도록 하겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 네 감사합니다 어? 서울대학교 법의학교실의 유성호 교수였습니다